0: canal de la ASFA, donde de la mano de expertos internacionales tendremos siempre la información más actualizada y todas las innovaciones del sector de zonas francas del mundo. Bienvenidos. El día de hoy nos acompañan dos personas muy especiales, nuestro presidente, el señor Gustavo González de Vega, y nuestro gran amigo Juan Operti, presidente de Hemistion, empresa consultora de zonas francas ubicada en Uruguay. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
1: Muchas gracias. Buenos días.
2: Muchas gracias, Camila. Buenos días a todos.
0: Bueno, la primera pregunta va para nuestro presidente Gustavo. Gustavo, ¿cuáles han sido las principales consecuencias que trajo el COVID para las zonas francas?
1: Bueno, pues Camila, como, como tú sabes que me gusta decir, eh, yo hablaría más... Eh, más allá de cómo ha afectado el COVID a nuestras zonas francas, yo diría, ¿qué contribución han hecho nuestras zonas francas durante esta etapa tan complicada de pandemia y de, y de crisis económica? Y es que si algo han demostrado nuestras zonas francas eh, en toda la región es el valor que han tenido para mantener activa la economía y para dar continuidad al comercio en un momento en el que se ha producido un colapso de la conectividad y, y de las cadenas globales de valor tal como las conocíamos hasta ahora. Y lo cierto es que esto no es casual. Nuestras zonas francas llevan años trabajando para mantenerse a la vanguardia de las nuevas tendencias, siendo motores de las economías de nuestras áreas de influencia a través de, un constante, de una constante incorporación de medidas relacionadas con la innovación, con la adaptación a las nuevas realidades económicas, de tal forma que esa posición nos ha permitido amortiguar el impacto de esta crisis con mayor eficacia que otros espacios logísticos o industriales. Y, y también un elemento fundamental, que es el haber ido incorporando eh, medidas eh, tendentes a la economía digital. Desde luego, aquellas de nuestras zonas francas, que antes de esta crisis tenían incorporado un componente de digitalización en sus procesos y, y gestión, han sufrido un menor impacto. Yo quisiera ponerte ejemplos de lo que ha sucedido en nuestra región, en nuestra zona franca durante este periodo. Por ejemplo, un elemento muy positivo, que ha sido eh, la facilidad de aplicar medidas de control de bioseguridad en nuestras zonas francas. Eh, precisamente las características de, de nuestras zonas económicas especiales, en las cuales hay unos sistemas de control de entrada y salida de mercancías y personas, han facilitado. Esa, esa tipología de mm, controles de bioseguridad y que han permitido que la actividad económica dentro de las zonas francas, a través de esos controles, de esas medidas de seguridad sanitaria, hayan sido muy superior a la actividad económica que estaba, que estaba produciendo fuera de, de nuestros espacios. Por ejemplo, también, y de esto nos hablará eh, nuestro amigo eh, y compañero juan Operti, los cambios que se han producido de forma inmediata en el teletrabajo cómo nuestras zonas francas han tenido que adaptarse, incluso en la normativa, en facilitar esta nueva modalidad de teletrabajo que durante el confinamiento impedía que los trabajadores se trasladaran, muchos de ellos, a sus oficinas dentro de zonas francas. Por lo tanto, cómo facilitar que las empresas de servicios pudieran seguir beneficiándose de las ventajas que ofrece una zona franca, cuando muchos de sus trabajadores se encontraban confinados y trabajando en sus casas. Y por otro lado, uno de los elementos que, que, que más eh, me, llama, me ha llamado la atención, a mí personalmente, es que las zonas francas se han convertido en focos de resiliencia empresarial, sobre todo en sectores eh, que tienen que ver con el ámbito sanitario o incluso que originariamente no lo tenían. Por ejemplo, en casos de sectores textileros que se, se convirtieron en maquilas de eh, mascarillas o tapabocas, de trajes de bioseguridad. Otro ejemplo de cómo eh, industrias eh, bioquímicas, eh, en un caso concreto que hacían eh, cloro para piscinas, cómo reconvirtieron en tan solo tres semanas sus, sus procesos productivos para empezar a producir geles hidroalcohólicos, por ejemplo. O no digamos los casos de nuestras zonas francas que ya tenían incorporado, dentro de, de, de sus herramientas las impresoras 3D y que eso ha permitido que en momentos de ruptura del stock de elementos tan importantes para la vida como es el caso de respiradores que se necesitaban en muchos de nuestros hospitales durante, durante la pandemia, fueron estas zonas francas a través de sus impresoras 3D quienes pudieron producir estos elementos esenciales para los hospitales. Por lo tanto, eh, esta zonas francas, como te digo, aquellas relacionadas con la seguridad farmacéutica e incluso las que no lo estaban, han sido unos colaboradores necesarios durante toda esta pandemia para el desarrollo económico, pero también para contribuir a la seguridad sanitaria.
0: Claro. No, fabuloso, fabuloso, Gustavo. Muchas gracias por, pues, por todos estos ejemplos, porque además demuestra cómo las zonas francas, mientras el resto de la economía seguía cerrado, las zonas francas seguían trabajando y como bien lo mencionas en los temas de, la, de teletrabajo, todas las normas que tocó cambiar en el, en, para, el, para que fuera posible hacer el teletrabajo, eh, pues se vienen cambios gigantes, entonces ahí le quiero preguntar a Juan, ya de por sí veníamos con desafíos gigantes con todo el tema digital, al inicio pues, de esta década y ahora con el COVID-19, ¿cómo va a cambiar el trabajo? ¿Cómo ves tú el futuro del trabajo? ¿Cuáles son los desafíos frente al trabajo?
2: Eh, muchas gracias Camila, muchas gracias a todos los oyentes eh, de este podcast de Adfa. Sin lugar a duda, eh, frente a la nueva década 2020 nos encontrábamos al final de 2019 analizando todos los inventos que se habían generado, todo el desarrollo durante la década del 2010 al 2019, y el 80% de los desafíos, de los desarrollos se habían dado en los últimos tres años. Entonces, ¿qué nos esperaba este 2020? Sin duda muchísimas disrupciones, el blockchain, el data science, el big data, la automatización, los temores del futuro del trabajo. Y creo que algo, digamos, que nos esperaba también era esta revolución 4.0, pasar del Intel Insight al Blockchain Insight. Eh, los equipos ganadores formados por máquinas y personas y justamente la capacidad de, como diría John Kennedy, de que si los hombres tenemos suficiente talento como para inventar nuevas máquinas que dañen puestos de trabajo, siempre hemos tenido la capacidad de hacer que las personas que han perdido su empleo vuelvan a trabajar. En cada una de las revoluciones, eh, digamos, industriales que se han dado desde la 1.0 con el devenimiento y la llegada de los telares, la 2.0 con las eh, digamos, con los ensamblajes en línea, la 3.0 con el microprocedador, y ahora con la 4.0, que toma buenas prácticas todas las revoluciones anteriores, siempre al final del día se han generado más puestos de trabajo, crecimiento poblacional y mayor bienestar. Entonces, no le tengamos miedos al contrario a estas revoluciones 4.0, y con ese espíritu era que nos preparábamos las zonas francas, las zonas económicas especiales, frente a este desafío disrupcional. El 31 de diciembre nos encontramos frente a la sorpresa de que el gobierno de China anuncia, digamos, la llegada del COVID-19 de, a partir de la ciudad de Wuhan, de Wuhan. Y bueno, y allí nos empezamos a replantear temas, un primer tema, obviamente, de confinamiento, digamos, un primer tema de reinventarnos, y creo que esa ha sido la clave frente al futuro del trabajo y el trabajo del futuro, el continua reinvención, la flexibilidad y la adaptación. El futuro del trabajo no está dado por nuevas carreras o nuevas profesiones, sino por la cantidad de reinventarse, de flexibilizarse, y bien como decía Gustavo, de no detenerse. Y creo que las zonas francas, y las zonas económicas especiales, han sido referentes a no detenerse. En un mundo, y cifras, en un mundo en que el 75% en determinado momento de las pandemias, entre febrero y abril, de las cadenas eh, mundiales provenientes de África, 75% de los jugadores detuvieron parte de su producción de electrónicos al resto del mundo, proveedores tier 1, o sea, proveedores esenciales, o el 95% de las cadenas logísticas en algunos puntos se vieron interrumpidas, las zonas económicas y sociales lograron el multimodalismo, lograron el intermodalismo, lograron seguir, eh, digamos, eh, eh, proveyendo de bienes y servicios, y bienes y servicios esenciales, como manifestaba Gustavo, esa reconversión de textiles de moda a textiles médicos, porque es una condición necesaria poder, poder brindarle de esos insumos a nuestro personal de primera línea, que era lo que tenía que atender a este, los pacientes y a la gente que estaba cursando la enfermedad, la reconversión hacia alcoholes en gel, etc. Entonces, esos son los aprendizajes. Y, digamos, las crisis, al decir de Albert Einstein, si bien trae mucho dolor, también son el momento en que la innovación surge fundamental, surge en este futuro el trabajo, que la crisis, en cierta forma, surge para no quedar superado. En este futuro el trabajo, un poco redondeando esta primera reflexión, lo que tenemos que tomar en cuenta son que eh, este futuro del trabajo nos ha traído, básicamente, nuevos modelos de negocios, el teletrabajo, nos ha traído nuevos millones de negocios, la erupción de la impresión 3D, nos ha traído nuevos modelos de negocios, el desmitificar que un trabajador de zona franca pueda trabajar desde fuera de la zona franca, hacia una zona franca, sin violar ningún principio, digamos, en cuanto a que tiene que estar dentro del enclave aduanero, y modificando marcos legales que hubieran sido impensables, modificarlo que un trabajador de zona franca pueda trabajar desde fuera de una zona franca. En el caso de Uruguay tenemos un proyecto de teletrabajo en este momento, en el Parlamento ya siendo estudiado, y que incluye a teletrabajadores de zona franca trabajando parte de su horario desde fuera de, de la zona franca. Eh, sin duda, la modernización de los marcos regulatorios. Esto es bien importante. Nuestros legisladores, nuestros gobernantes, se han tenido que agilizar y adaptar estos marcos regulatorios. Lo que trajo esta pandemia y este futuro del trabajo es aceleración, velocidad, flexibilidad, y eso es muy importante. Capital humano que se ha adaptado rápidamente en todos sus niveles a esta nueva, eh, a esta nueva realidad, a una normalidad. Y por último, tecnologías de impacto, y desarrollo incluyente. Creo que todos nos hemos vuelto más generosos, más solidarios y hemos respetado al planeta. Esta pandemia lo que nos dijo es el planeta quiere respirar.
0: De acuerdo, Juan. Y has mencionado una palabra muy importante para las zonas francas que es flexibilización. Entonces, en ese, en ese, en ese sentido, quiero preguntarle a Gustavo ¿cuáles han sido esas tendencias o esos cambios que han tenido que hacer las zonas francas de la región para precisamente poderse adaptar a la nueva realidad.
1: Muy bien, pues Camila, eh, fíjate, a ver, eh, si algo estamos viviendo, ya ya, ya es presente y en el futuro inmediato, es eh, que, que estamos asistiendo a un cambio absolutamente de paradigma, un cambio en el contexto geopolítico, incluso podemos hablar ya de un nuevo orden económico al que obviamente tenemos que adaptarnos a nuestra zona franca. Fíjate que hasta ahora estábamos eh, muy acostumbrados a elementos tales como la globalización, era una realidad durante los últimos años, y ahora empezamos a hablar de slowization, realmente se está ralentizando esa globalización para una tendencia que va más en la línea de la relocalización de empresas, el reshoring, tendente además, a sí mismo, a la regionalización. Por lo tanto, muchas de las tendencias a las que veníamos estando acostumbrados los últimos años han cambiado radicalmente hasta el punto de que se están revirtiendo. Es por eso que, que vamos a encontrar que en este nuevo periodo que se nos abre, en el cual, como sabes, la Organización Mundial del Comercio ha señalado que en este año 2020 eh, se ha reducido un 30% el comercio, que la UNTA nos señala que se va a reducir también un 40% la inversión extranjera directa, y si bien estos datos tan negativos que nunca se habían producido antes en los últimos años, esperemos que se vayan recuperando en el año 2021 y en los siguientes, lo cierto es que ha cambiado totalmente la tendencia, y en estos momentos los elementos principales para adaptarnos a esta nueva realidad pasan por entender la nueva economía, este nuevo orden económico. En primer lugar, y por ejemplo, el e-commerce, el comercio electrónico, se ha mostrado durante la pandemia como una de las soluciones más interesantes, sobre todo durante el confinamiento, ante esta necesidad de un intercambio comercial de la free contact economy, desde luego nos han demostrado las diferentes zonas francas, incluso los países que estaban más avanzados en el ámbito del comercio digital, cómo su economía ha sufrido menos el parón de la actividad. Por lo tanto, las zonas francas, fundamentadas especialmente en nuestro principio de extra extraterritorialidad y obviamente también en, en nuestros beneficios fiscales, eh, debemos trabajar en flexibilizar nuestra normativa para convertirnos en esas auténticas plataformas de distribución de e-commerce, atraer a las grandes empresas distribuidoras y servir de, de nodos de encuentro de distribución para, para esta nueva economía del comercio digital que desde luego eh, ya, ya era una realidad, pero que ha venido para quedarse de forma definitiva. Y por ejemplo, eh, hablamos también de, de cómo hemos cambiado radicalmente nuestra forma de intentar atraer la inversión a nuestra zona franca. Estamos trabajando muchísimo en la promoción digital, eh, un elemento esencial, puesto que ahora mismo nuestra única ventana del mundo es nuestra página web, nuestras herramientas digitales. Y precisamente yo quisiera hacer hincapié en eh, uno de los grandes proyectos de este año 2020 de AFRA, como es nuestra plataforma web Relocate LATAM, que consiste precisamente en ofrecer un catálogo de todos los espacios disponibles de las de la zonas francas de nuestros 25 países de forma digital. Que un inversor que tenga interés en instalarse en nuestros espacios pueda a través de la web asistir, visitar digitalmente. La, los espacios, ver fotos, las características, los precios. Vemos que desde luego ha sido un magnífico avance y aprovecho además para felicitaros a, a ti Camila como directora, a Alejandra, a Cristina, al resto del equipo y, y a todos nuestros afiliados porque es una, magnica, una magnífica fórmula y un ejemplo de cómo la promoción digital se, 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 se pone en evidencia en estos momentos de, de crisis y además, como decía, es una tendencia que también viene para quedarse. Otro elemento fundamental es la concepción de nuestras zonas francas seguras. Siempre hemos defendido la seguridad de nuestras zonas francas, pero posiblemente muchas veces desde el punto de vista estricto de la seguridad de las mercancías, del control de entrada y salida de personas, la seguridad desde el punto de vista aduanero y financiero. Pero ahora más que nunca tenemos que hablar también de free zones, también free de COVID-19 que Son espacios en los que tenemos una garantía absoluta en cuanto a la seguridad, desde el punto de vista de bioseguridad. Y por último, otra de, de las grandes tendencias que se han producido, como decía al inicio, tiene que ver con la sustitución de las grandes cadenas globales de valor por cadenas regionales de valor. Esta tendencia que viene de la mano de la dificultad de mantener, de dar continuidad a las grandes cadenas a la logística durante esta pandemia ha evidenciado que la deslocalización de las grandes multinacionales de muchas empresas con filiales en lugares tan distantes han preferido que para esta nueva etapa tal vez conviene relocalizarse y regionalizar de forma más cercana eh, toda su cadena. De tal forma que a partir de ahora lo importante es estar cerca del proveedor, cerca del cliente, cerca del suministro y posiblemente la variable a la hora de, de encontrar espacios, de instalarse en un, en un determinado espacio de las, para las empresas, no sea tanto los costos, sino más bien se van, pondrán en valor eh, las garantías de stock, de logística, de servicios. Por lo tanto, tenemos que evaluar muy seriamente que en estos momentos la garantía del acceso a los suministros y a la logística posiblemente sea uno de nuestros mayores valores. Y por eso también seguir trabajando, como lo hemos hecho hasta ahora, en que las zonas francas sean siempre el punto de encuentro de las cadenas de valores regionales entre empresas multinacionales que se instalan dentro de la zona franca y el tejido empresarial local del territorio en el que estamos en el que está nuestro espacio para que siempre se produzca esa relación local internacional a través de la zona franca
0: muchísimas gracias Gustavo eh, y bien como lo mencionas ya vamos a, a pasar de unas cadenas rurales de valor a unas cadenas regionales de valor y de allí surge la idea de relocate la TAM dentro de la asociación. Eh, pero por supuesto, esto es posible, todo el, todo el tema del reshoring, relocation que estabas mencionando, si las zonas francas se adaptan y desarrollan nuevas capacidades. Entonces, en ese sentido le quiero preguntar a Juan, Juan, ¿Cuáles son esas nuevas capacidades que deben tener las zonas francas de nuestra región para que realmente podamos captar el reshoring, re, near-shoring, relocation en estas cadenas rurales de valor?
2: Muchas gracias, Camila. Eh, sin lugar a dudas, eh, tenemos un transiberiano de inversiones arribando a distintos países del mundo, pero a América Latina se le presenta una oportunidad única en este reshoring y relocation de inversiones que se a dar en los próximos meses y próximos años. Esto no lo digo yo, lo dicen estudios de, digamos, de Europa, Estados Unidos, distintas publicaciones que hemos visto en estos últimos días, en estos últimos meses, en distintos webinars que hemos compartido con colegas de los Estados Unidos, de Europa, etcétera, eh, muy bien organizados por la Asociación de Zonas Franca de las Américas, de hecho en el Summit Virtual, que tuvimos oportunidad de compartir sobre eh, mediados de año. Lo cierto es que también esto implica un desafío para las zonas más francas, de pasar de business as usual As business as usual, as usual como newspaper. Todos los días al abrir, eh, digamos, nuestra zona franca, vamos a tener como estar leyendo un diario, un diario, un newspaper, en el cual nos vamos a estar encontrando estar con una nueva novedad, y una nueva una novedad cada día más disruptiva. ¿Qué significa esto? Significa que vamos a tener que estar continuamente adaptando nuestras zonas francas. Esa adaptación que tuvieron realizar las zonas francas de textiles de moda a textiles médicos, bueno, eso llegó sí para quedarse. Entonces, capacidad de adaptación, flexibilidad y velocidad. Primer tema para zonas francas. Segundo tema, zonas francas que deben generar para captar, ser un nodo elegible para la inversión extranjera en el reshoring y el relocation, es la capacidad de ser zonas francas focalizadas, perdón, scope. Luego, zonas francas inteligentes, smart. Smart pensando siempre en la digitalización, la tecnología y hubs de innovación innovar, 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 continuamente ser obsesivos por la innovación. Luego, la sustentabilidad de las mismas, ser zonas francas sustentables desde el punto de vista social, económico y medioambiental. El cuarto elemento, zonas francas, acá, secure, pero acá tal vez como comparto con Gustavo, la variable necesaria de Secure en cuanto a estándares de la OCDE, estándares de la OMC, estándares de la Organización Mundial de Aduanas, estándares de la UPU, ahora, de Unión Postal Universal, para ser el nodo elegible para el comercio electrónico transfronterizo las horas francas y garantizar la Unión Postal Universal que los grandes marketplaces encuentren su nodo de distribución regional en esta nueva concepción de las cadenas regionales de valor, para la distribución ágil y segura a través de los correos de los productos de e-commerce y en esta forma lleguen en 5 a seis días al eh, digamos, el cliente final desde las zonas francas a través del comercio electrónico transfronterizo. El quinto elemento es la escalabilidad, brindarle opciones a la empresa extranjera, sea su plataforma de negocios, Logística, servicios o manufactura, posibilidades de crecer o de crecer de acuerdo a las condiciones del mercado. Profundamente crecer, ojalá. Y por último, safe, safe of virus, la bioseguridad. Y para eso las zonas francas creo que son el nodo elegible de inversión extranjera directa. Ya la inversión extranjera directa no va a llegar a un lugar stand-alone va a llegar a un entorno donde haya otras empresas integradas en una cadena global de valor, donde encuentre a la logística, los servicios, la manufactura y un desarrollador que integre las facilities, que integre las utilities, que integre las tecnologías y que integre los protocolos de seguridad necesarios que tanto se, tanto se necesitan hoy en día y de hecho fue demostrado que las zonas francas no dejaron de funcionar un solo momento. Por eso, ese reshoring y relocation va a encontrar estos sites, estos sites 6.0, como decimos generalmente, en esta nueva generación de zonas francas, que son Scope, Smart, Sustainable, Secure, Scalable y Safe. Y esperamos a los inversores en este reshoring y relocation en las zonas francas relanzadas de América Latina.
0: Juan, bueno, muchísimas gracias por ese gran resumen de, de todo lo que tienen que hacer las zonas francas pues, para, para poder captar el reshoring y relocation. Realmente ha sido una, una conversación corta, pero sustanciosa. Eh, definitivamente, como mencionaba Gustavo al principio, el gran valor agregado de las zonas francas en este momento ha sido que son focos de resiliencia empresarial, eh, la capacidad de reinventarnos constantemente, de adaptarnos, Juan, tú también lo mencionaste, ser flexibles, eh, para el tema del trabajo, eh, quiero traer una, una entrevista que una vez oí al, al presidente del World Economic Forum que decía que en el futuro el trabajo va a ser el autoempleo que nosotros mismos generemos. Entonces ahí yo creo que tenemos que empezar a cuestionarnos de qué tipos de autoempleos podemos tener dentro de nuestra zona franca. Uniéndolo también pues, con lo que mencionabas de, de todas las tecnologías que se vienen en eh, 4.0 y que realmente va a cambiar el futuro del trabajo. Eh, Gustavo nos mencionó las nuevas tendencias, el e-commerce, toda la promoción digital que tenemos que hacer, eh, las free zones, free of virus, que tú también lo mencionaste, Juan, pues que, que, que al ser resilientes eh, tu, tuvimos la capacidad de que realmente ir, incorporar los protocolos de bioseguridad en tiempo récord. Y eh, el resumen, Juan, que me encantó de las capacidades que tú bien mencionabas: smart, sustainable, secure, eh, con escala, esca, escabilidad y safe. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Este es nuestro canal eh, ASFA Podcast y los esperamos en una siguiente edición.
1: Muchas gracias, Camila. Eh, un placer y, y un fuerte abrazo, un saludo a todos, a todos nuestros afiliados y a toda la amplia comunidad Family. Muchas gracias.
0: Muchas gracias por acompañarnos. Síganos en ASFA Podcast, el canal de las Zonas Francas.